One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Glad fredag, hej och välkomna. Det här är Nissa Hallberg som sitter i ett nytt rum för kafferepetpodcast at gmail.com. Vi sitter på Kungsgatan i Stockholm. Nära Kungsgatan 50, där jag en gång flippade burgare som 15-åring. Jasså? Ja, ja. Jag, till mitt vänster, Johanna Hurtevagrell och till mitt höger, Albin Zorman Olsson. Vi sitter... Fick en trop? Sitter? Jaha. På Acast kontor i en studio då vi nu har bytt till Acast. Mm. Mm. Det har vi gjort. Tack Acast. Ja, det känns kul. Det är, ett betalt, det är på ett sätt ett betalt samarbete med Acast. Ja. Vad heter det? Nej, men det känns så roligt att vi här. Det är också kul nu när vi sitter här tänker jag att vi kände så här, vad roligt precis då när vi går över till Acast. Vi har ju legat på ett, det här är ju inte intressant för oss att lyssna. Det spelar roll för det. Men då tyckte vi att det var lite kul att vi också sitter här och spelar in. Ja. Mm. Inget av detta kommer alltså spela roll för er som lyssnar. Nej, Nej just Nej. Men i våra liv, stor grej. Ja, mm, stor grej. En liten grej bara. Allting på Acast. Perfekt. Helt. Allt. Kaffet gott. Tog en lungo extra ja. stark i deras maskin som mm. de har från ett företag där runken har jobbat. <laughs> eh, och så går man in och sätter sig bara, fiffa, för jag har ju kollat på vår tid nu. Mm. Jag har plöjt tre säsonger på någon vecka eller två. Ja. Och det är väldigt mycket filter på vår tid nu. Mm. Det är alltså, man ser så ah det lyser verkligen 50-tal. Mm. Mm. Det gör det här också på Acast. För att eh, de tar hand om allting. Men det är lite skitiga fönster. Mm. <laughs> det, Men det är... Alltså det blir fint i rummet. Men, så Men det är den tiden på året nu ju, ett par månader, att det är den här, det här ljuset. För att sen ska man ju vårstäda. Och ja. då tvättar man ju fönstren för sommaren. Men det kommer ju vara den här pollensituationen ett tag. Ja. Just det. Ja. Så att du, ja. Vad är det för årtid? Det är första gången jag hör Johanna dra ett svärd. Mm. <laughs> för någon. Mm. Nej, men Eva, jag drar mer ett svärd för att jag tycker om den här tiden på år. För det, ljuset blir ju så här då. Eftersom har alla det? har smutsiga ja, det är, Min mamma sa det. Hon bara, jag, jag, kommer, jag kommer betala för en fönsterputsare. Jag, jag mm. kommer. Bara, ja. 
är det det största problemet i lägenheten nu? Är det, är det ditt som har fönster? Eh, hon har bara ett fönster. <laughs> ja, men hon har ett jättesvårt fönster. Ah. Ja, hon har nog fan bara ett. Ah. Det är en liksom, liten tvåa. Så i sovrummet har hon inget ah, ja, fönster. Ja. Och sen har hon ett, liksom, hela väggen i ett fönster. Hmm. Så det känns inte det Och en eh, inbyggd balkong. Eh, så jag tänkte så här, ah, du prioriterar konstigt dagen efter. Ringer henne och bara, nu har jag fyllt i, nu har jag fyllt i ansökan här. Ansökan? Vadå för? Jag har ansökan. Så min mamma har ju hemtjänst tre gånger om dagen för att hon har brutit höften. Så hon får hjälpa att handla. Eh, kan någon gång få ta en promenad. Eh, gör inte mycket själv. Mm. Hon ansök- jag ska ansöka här för att jag ska hjälpa folk att handla och ta promenader och sånt. Ja. Har du sökt jobb? Har du sökt jobb på hemtjänst? Det är så jävla sånt. Min dräng har också en dräng. Ja, det är, ja. hon ska bli någon som är ännu värre. Jag har brutit höften två gånger va? Då kommer Gunilla. Men det är så jävla fint att hon vill liksom göra något. Men, bara, men då tänkte vi så här. Ska du inte handla en gång själv först? Vilket hon kan göra. Men det är bara det, det är så konstigt. Jag tänkte bli en sån. Jag kommer inte tolka folk i skatten. Det är en sak så verkligen. Men det <laughs> ja. ja, det är ändå rart. Ja, ja det är ju rart. Mycket. Men det är inte en sån hur vidare min mamma ska tolka folk i skatten podd här. Nej, det är inte. Nej. Utan... Den har inte kommit in i alla fall den Nej, historien. Det kan ju bli en historia. Mm. Ja, fy fan, det var ju bara överallt. <laughs> Utan det här är ju en podcast där vi läser upp lyssnarnas historier som ni skickar in till oss. Vi läser upp dem. Jag, Albin och eh, Johanna, tre stycken var varje vecka. Och det kan vara historier ja, som handlar om vad som helst. Förra veckan var det en gubbe som körde åkresklippare och höll på kvävas av en gren. Ja. Och hur han löser det? Stanna när han körde vidare. Mm. Och jag blev arg för att jag inte tyckte att det var en svungig historia. Men <laughs> den historien har levt kvar med mig hela veckan. Har du det? Ja, jag har liksom tänkt på den historien. Ja. Och skäms lite att jag, gamla Nisse kom tillbaka som började skälla på historien. Ja, ja just det. Det var länge sedan. Ja, det var faktiskt Så där ber jag om ursäkt. Jag är jätterädd att det ska vara något äckligt eftersom jag är så otroligt och otroligt bakis. Just ja. det, du är bakis, ja. Ja, det visar... Alltså, Vi kan det... klippa bort det där för att så inte sås kommer. För att det är väldigt ofta du är bakis nu. Ja, men jag tänkte på det. Alltså jag är ju verkligen dålig på att hantera alkohol. Ja, men du blir aggressiv. Ja, men jag är snart för... Du skäller ut dina kollegor så du får i dig en dropp. Var, var det just väg att säga att du snart var 50? Nej, 40. Ja, du, därför du lät som fä. Nej, jaha. 40. Fä 80. Jag är snart 40. Nej, men liksom... Och ändå är, liksom kan jag vara så att jag som igår liksom glömmer att äta middag och därför mm. dricker middag. Ja. Det, det kan ju inte jag göra. Jag, jag, säger så, jag säger som en klok man en gång sa, öl blir också bajs. Ja. Mm, det var jag ja. som sa det. det är jag märkte det när jag ska. Men vad heter ja. det? Det är också det att liksom... Det är inte så att alltså, jag är tre, I'm a nice drunk. Alltså, jag har liksom, det, det är med att jag, jag själv mår fruktansvärd. Ja. <laughs> liksom, ja. Att jag bara fuckar mig själv. Ja, och Nisse har ju, han säger, jag håller inte med om att du är en nice drunk. Nej, du blir ju ganska otrevlig. <laughs> jag ska ändå säga att det är ganska mycket att, du har, att den här historien har blivit värre och värre för varje gång <laughs> Men det känns ju lite som att du har inbillat att, ni, att Johanna stod liksom och nästan slog dig på käften när vi var ute och drack. Ja, vilken av gångerna? <laughs> när har jag någonsin varit liksom... Nej, men jag jag minns du... att du blev arg på mig för att jag tror... <laughs> <laughs> för att jag kanske drog ett skämt som var mini eh, okänsligt. <laughs> 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 mini <laughs> I övrigt, okänsligt. I övrigt var det väl inte något... 
Nej men grejen så här, det är så många gånger nu säkert jag kommer inte ihåg. Men det är liksom ja. två öl och sen blir det ju som förbytt. Ja. <laughs> då är det baksida hand. Man bara ser ögonen förändras liksom. Fuck, nu är det där igen. Ja. Ja. Johan, tar du Betty? <laughs> Ta, ta en härifrån, fort, 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 fort. Det var ut. Nej, skämt att säga. Men, men vad är det för podd då? Det här är ju en podd där ni lyssnar och skickar in historier. Mm. Eh, och historierna kan ju vara om pojken som gick med ett par skridskor i skridskoskydd längs med hela Hornsgatan för att gå till Lisa Petterssons port, ringa på, fråga om Stina var där. Då säger jag och så säger han, Stina är en liten hovra. Och sen går han hem igen och gråter. Det var jag när jag var tio. Nej. Jag trodde, jag trodde Stina hade varit otrogen med gonsigt. Jag gick kilometer i skridskor och skridskorskydd. Nej. För att ringa på en, på en porttelefon. Det går 20 år. Stina hittar sin eh, dagbok. Där stod det. Idag var vi hemma hos Lisa. Då plingade Nisse på. Och sa att jag var, var en hora som kunde gå, gå och bli ihop med gons istället. Men varför skulle jag göra det? Jag är ju bara kär i Nisse. Skridskonisse Men det är vuxen hjälm med sånt galler <laughs> Nej men det är historier från ert liv Från andras liv eh, Som eh, alltså moderna mm. urban legends mm. yeah. Vi läser upp tre stycken var Varje vecka Vi sämmer en som vinner Som blir allmän gods er eh, Att ta och berätta De andra får ni tips om Och vi läser dem inte innan Och ändrar om oss här Utan vi läser dem för första gången Så att vi får samma reaktion som ni När ni hör dem Vi läser dem alltså Aprima Aprima vista Avista. Ja vissa mm. Det där kan bli en merch tror jag va Ja där har vi det ja. Och svårare än så är det inte Nej Nej det är ju faktiskt inte det Och för er som ännu inte har förstått Så ska ni Nu ska ni få se mm. det För först ut idag Tjejer i grejer. Johanna Hurtivagrepp. Just det, jag först. Ja. Fan vad kul. All right, då börjar vi med diskret sjukanmälning. Det är en dimmig morgon då Olof och Anna stiger på bussen som ska transportera dem till sina arbetsplatser. Dörrarna stängs och en tryckt stämning lägger sig över passagerarna. Det är något som är lite speciellt med en sån stämning ändå. När man känner sig som en lagförbrytare och man bryter tystnaden. Det finns dock en som inte bryr sig om denna outtalade regel. En man som har kommit tidigt nog för att ha tagit ett av de bekvämare sätena. Olof, Anna och resten av bussen ser hur han tar upp sin telefon, slår in ett telefonnummer och harklar sig medan han för telefonen till örat. <hör> ja hej, säger han. Jag kan tyvärr inte komma till jobbet idag. Han har allas ögon riktade mot sig men verkar inte märka det. Ja, alltså jag är sjuk Fortsätter han Alla passagerare stannar upp Helvete Detta är långt innan covid-19-pandemin start Men varken Olof eller Anna har lust att drabbas av Den främmande mannens sjukdom Klimatet i bussen förändras Och alla andra verkar känna samma sak Folk börjar dra sig bort från mannen Som obesvärt sitter med telefonen i handen Ja, jättesjuk Jag orkar inte ens gå upp ur sängen <laughs> nästa Renbergsgatan Nästa Renbergsgatan <laughs> Det blir om möjligt En ännu spändare stämning i bussen Nu på grund av att de allra flesta Försöker hålla sig för skratt Mannen fortsätter prata med någon som förmodligen är hans chef Han reagerar inte alls på klimatet i bussen 
Jag ska krya på mig. Ha det bra, hej. <laughs> då Olof och Anna är mina föräldrar har jag fått höra denna historia många gånger och jag har alltid funderat på hur det måste ha varit efter att mannen avslutat samtalet vilka blickar som utväxlades vilka diskussioner det inte helt privata samtalet ledd till i min familj har det i alla fall bara lett till skratt tack för att ni finns <laughs> tack själv ja, det där är varför jag måste bara varför ringer du ut när du är hemma för Nej, det är eller så kanske han var på väg till jobbet bara Nej, fuck this. Uh. Nu är det ändå mellan, det är långt till nästa. Mm. Det är långt innan det blir någon som, folk har plingat. Det kommer ropas ut. Äh, ja. skiter i det. Ja. Ja. Oh, jätte, jätte sjuk. Jag tycker det är jättekul. Hallå, du. Jag Jag tycker det är fantastiskt. Det gör mig jätteglad. Det där är, ja. det där. Jag gillar också att alla på bussen ändå är duktiga och bara, ja. okej, okay, nu håller vi käften, vi mm. förstör inte det här. Att busschauffören sitter, om, 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 kanske sitter på pensionärsätet längst fram ja. och så bara, oh, ni ser ju vilken, ni ser ja. vilken hållplats ni ser, ni ser det, ni behöver inte. Folk börjar verkligen så här, Tror ni att den handlar på att det blir en sån? Ja. <laughs> Slåklapp. Slåklapp, alla ställer sig upp, går fram, kramar, ja. skrattar. Good for you. Ja. Krya på dig om du fattar vad jag menar. <laughs> Ta en vibe då, vård av inre barn. <laughs> Här kommer min första. Renault 75. Mm. Hej gänget, tack för en fantastisk podd. Har lyssnat nästan sedan början och har funderat på vilka historier jag skulle kunna bidra med. Här kommer en som jag kommer att tänka på häromdagen. Historien utspelar sig i Norrbotten. Huvudpersonen kan vi kalla för Ronny, född tidigt 50-tal. Det hela började i början på 90-talet när Ronny var i behov av en ny bil. En kollega hade då en blå Renault 4, även känd som Laban, av årsmodell 75, som Ronny fick för en billig peng. Efter affären hittade Ronny en pipa i handskfacket som blivit kvar från förra ägaren. Han tänkte att det var ju lite festligt så han stannade till på Ica i örona utanför Luleå och köpte tobak. I kassan frågade expediten om det var bra så och Ronny svarade att han tar en trisslott också. Ronny gick ut och satte sig i sin lilla laban, tände pipan och skrapade lotten och vann en miljon. Oj. Ronny funderade ett tag på vad han skulle göra med pengarna och landade till sist i att köpa aktier i Telia. Men en miljon räcker ju inte om det ska bli storvinst. Så han satte villan i pant dessutom. <laughs> Aktierna rasade i värde och Ronnys skulder växte sig stora. Han blev av med alla sparpengar och tvingades sälja huset och flyttade in i sin laban. <laughs> Nej, men det stämmer ju inte. <laughs> Fram tills bara för några år sedan kunde man se den lilla fula bilen åka runt med gardiner och campingkök <laughs> när han åkte till jobbet på månaderna. På sommaren var det Peter Havsbad som gällde och Ronny byggde en veranda bredvid bilen och satt i sin brassestol och käkade hem tvinsa. Han knöt ju bara fast en sån EU-pall. Hur fan vad han vet hur man lever. Ja. Ronny mår bra idag och hans liv har ordnat upp sig och när man träffar honom berättar han gärna och skrattar åt denna historia. Han heter inte Ronny i verkligheten. Åh oh, gud. Åh <laughs> oh, jag fick en miljon som jag verkligen inte hade räknat med. Pansat huset! <laughs> Konstig. Uh. Undrar när det var då? Det var, kanske var när Erik... Nej, det var Eriksson. Telia. Just Telia. Jag tror att min det kompis... Det var väl på 2000-talet eller? Ja, det var när jag... Jag kommer ihåg att jag har en vän som <coughs> förlorade jättemycket. Mm. Liksom, hans, hans typ morföräldrar hade sparat. Och ja. som hade han satt det där. Och så var det från en dag till en annan så bara... Fuh. Ja. 
Jag, jag jobbade med en målare en gång. Två målare, varav den ena sa... Du, fråga, fråga, Johan om, fråga Johan om Telia. Fråga Johan om Telia. Vad, vad menar han? Vad ska jag fråga om? Ja, jag har förlorat över en miljon på Telia-aktierna. Fråga om Fermenta också. Han har gått på de två kändaste nyterna i samma gubbe. Han ville bara Vilket bli jävla svin också. Nu tänker jag att träffa honom så. Fråga om, fråga om Bitcoin också. Mm. Ja, vad har hänt där? Det är helt det är bara ner. Ja. Nej, det tycker jag väl på. Det kommer väl. Eller så dött. Så dött. Ja, nu har ju ni fått läsa era första. Mm. Då är det dags för mig att läsa min första. Så får det bli. Ja. Här kommer... Taxnosarna. Taxnosarna, det ja. låter som ett så här... Det som att det kan komma lite bajs. Ja. Hej, tack för en grym podd. Vet du vad det heter på engelska förresten? Oh, Gud, jag hinner inte ens läsa en mening ja. innan ni två börjar. Turtles head. Ja. Aha, det är ja, det som ett mörkt huvud. Ja. Mm. Okej, okay, förlåt. Ja. Är det okej okay att jag fortsätter? Yep. Ja. Vi märkte det. Var tyst i fyra minuter. Så fort jag öppnar munnen. Så går hon direkt. <laughs> Vet du vad det heter på franska? Nej. Nej, inte jag. Nej. Hade du börjat prata? Titta la satan. Kanske. Mm. <laughs> ja, det är kul då. Mm. Säg nu nyss. Kör nu nyss. Ja, 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 jag, väntar, jag väntar bara. Jag väntar bara på att... Vilka språk vi... Hennes alltså, kokande manshat. Eller manshat. Hon tycker om dig. Eh, nissahat. Tack snosarna. Hej. Tack för en grym podd. Och krya på dig Nisse. Tack. Varför då? Varför ska jag krya på mig? För att... du var, hade du lätt förkyld förra avsnittet? Ja, jag lätt för jävligt förra avsnittet. Mm. Alltså, jag låter alltid förkyld, men ja, skitsamma. Denna historia handlar om min uppväxt till viss del, men till största del av min pappas tarmflora. En av de starkaste minnena var när min pappa en morgon kom ner från ovanvåningen i morgonrock och satte sig till bords där vi andra redan satt. Jag och mina två bröder och en härdad mamma. Min far viftade upp rocken som om det vore en frack och satte sig på stolen. Han lutade sig lite åt sidan och log. I samma sekund som han släppte lös vad han trodde var en fis. Så stelade han till i blick. Det är ju allmänt känt att om fisen bara har en madskedsfyllning så är det fortfarande en fis. Nej, det är inte allmänt känt. Det är till och med fel. Ja. Kommer ut en madsked? <laughs> Rågad. Alltså sked, vad heter det? Kryddvad. Blad. Ja. Alltså knivsudd fis. Ett <laughs> Det är allmänt känt att om fisen bara har en madskedsfyllning så är det fortfarande en fis. Denna gång var det ej en fis. Han tog sedermera stolen hårt tryckt mot kroppen, ursäktade sig och gick in i duschen utan att släppa stolen en millimeter från röva. Vi andra skrattar så vi siknar och därmed en fin tradition av skithistorier född. Många år senare när mina föräldrar skulle fylla 60 så fixade jag och mina bröder en överraskningsfest åt dem. Cirka 70 gäster skulle komma men mina päron trodde att de skulle på en enkel middag hos min bror. Därför slog jag vad med min bror om att farsan garanterat skulle komma i trätoffler. Som man använder året runt i vanliga fall. 500 spänn satta och döma min förvåning när farsan trappar in i ett par blänkande skintaxnosar. Jaha. Aha, så det är inte en turtle. Ja, Okej, okay. jag trodde att det skulle vara en ja. eh, sån turtle, turtle head. Hon heter på engelska då. <laughs> <laughs> jag förtrivs så mycket med den här stämningen. Ja, jag vet jag frågar honom senare på kvällen varför han inte hade tofflorna. 
Han berättar ogenerat att det står i duschen hemma tillsammans med hans byxor, strumpor och kalsonger. Det visar sig att precis innan de kör till vad de trodde skulle bli en enkel middag så hade de gått en promenad. När det är som längst från huset känner farsan att han har ett enormt begär av att drop the kids off at the pool. Nöden hade ingen lag och han tänker att han får krama en björk helt enkelt. Nu är det bråttom till koala-greppet. Han tar ett litet men ax och ödesteg ett steg över ett dike. Härefter beskrev han det som någon kastat en 10 liter spannvatten på honom och paniken är ett faktum. Det ska tilläggas att bara för att det fanns ett träd i sikte så var det inte i skogen utan på en strandpromenad. Där relativt mycket folk finns i rörelse. Goda råd var nu dyra. Han sätter sig ut i skogen och tar upp telefonen för att låtsas prata i telefon medan mamma småjagar hem för att hämta bilen. Klä in sätet i sopsäck och för att sedan hämta sin skitgubbe. Därefter är det bara hem för att duscha och sedan köra till fest. Tro det eller ej, men det finns fler historier av samma karaktär och med samma karaktär. Alltså jag hör ju att det finns det, för om hon bara direkt säger, okej okay, han är skitnödig, jag åker hem och klär om bilsätt. Ja. Att hon ja. har gjort det här för mig. Han måste sluta dricka mjölk. Ja, ja Och framförallt så kan det vara så. Ha alltid. Du kan alltid ha inplastad. Ja. Och sen när du ska skjutsa någon annan så bara rycker du plast. Kanske ska ha en skitbil. Ja. Som bara är ja. så latexklädd överallt. Så han kan bara sitta där och skita. Eller toalett. Att han är en sån som liksom inte vill ta in att han är laktosintolerant. Ja. ja. Nej, men han älskar en god och boy ja. på morgonen. Och mm. man kan göra som vi gjorde när vi var små Eller mormor och morfar Där fick vi alltså kakao och socker Hällde dem på lite varmt vatten mm. så rörde man Och så var det vatten choklad ja. Ja. Inte äckligt, eller ganska äckligt Men ändå ett minne <laughs> Jämfört är det äckligt men, uh... Ja, men om man inte hade, vi fick ju inte testa Nej, ni, hade inte råd, ni hade kakao, socker Men ni hade inte råd med mjölk <laughs> Nej, men det var väl lite Eller att liksom, mjölk som man inte slösa på Nej. Det kanske inte fanns morfasolat i kaffet Man vet inte ja, Latinamerika är det ju vatten man ska ha i chokladen va? Mm. Okej, Latinamerika alltså. Ja, ja. okej. Okay. Men nu, hallå, min andra. Jag oh. kör! Tur man har kollegor. Hej! Är föräldraledig och nyligen upptäckte denna fantastiska podd och spenderar mm. nu dagarna med att lyssna igenom alla avsnitt. Du är fantastisk! Mm. Du är också en hjälte som tar hand om dina egna barn. <laughs> Varför tror jag att han är en man? Ska jag bara. Igår kväll... Det sa jag väl inte. Nej, jag vet. Det var jag som... det skämtet var så att... Ja, ja. Igår kväll kom jag äntligen på en historia att skicka in. Det är juli 2018 och jag har varit i Amsterdam och svettat sport i värmeböljan. På vägen hem mellanlandade jag i München på grund av snål. Och på flyten från München till Köpenhamn hamnar jag vid gången. Och bredvid mig sitter ett gäng män i 40-50-årsåldern. De är kollegor och har varit på någon stor industrimässa i München. Vi sitter långt fram i planet, precis innan skinket som skiljer oss pöben ekonomiklass mot överklassen i businessklass. Flighten går smooth och strax innan det är dags att gå ner för landning märker jag att det händer något bakom mig. Jag hinner inte vända mig om innan jag helt plötsligt har en snopp 20 cm från mitt ansikte. Oj, vad trevligt. Tumulten som uppstått bakom mig berodde på att en man i 35-årsåldern av någon anledning spatserar naken genom planet. Eller naken är han faktiskt inte. Runt halsen har han sitt skärp hängandes likt en oknuten slips. Ja, Fredrik Ljungberg. 
Va? Han hade ett skärp som slips på fotbollsskalan typ 2006 för att han var fashion. Fan vad king han är. Ja. Bakom honom går en timid liten flygvärdinna som säger Sir, sir, excuse me, please get back to your seat and get dressed. Sir, please, you can't do this. Förmodligen är hon rädd för att komma i kontakt med dasen. För hon går på lite, lite avstånd och knackar bara försiktigt på mannens nakna axel med finger. <laughs> I slutet på ekonomiklass stannar han som att han kommit fram till slutet av en catwalk. Vänder sig mot oss alla. Gör en pose så att hela paketet blir synligt för alla. Och sen går han igenom skynket till business class. <laughs> det är som den här... Det är som i... i <laughs> sikta mot stjärnan. Ja, exakt. <laughs> att han bara vinkar så kommer han ut på andra sidan. Kommer ut som Diana Ross i Blackface. <laughs> <laughs> det där är inte okej. Okay. Har vi inte kommit längre? Blackface, för riktigt. Du får i så fall göra hela kroppen när du är naken. Nej, <laughs> ja, det där är inte okej. Okay. <laughs> uh, bla. Som går ner och skynkar till business class och sätter sig lugnt ner på en ledig stol bredvid en annan pas- passagerare. Flygvärdinnan följer efter och fortsätter. Sir, please, you can't be here. Get back to your seat and get dressed. Nakenmannen skiter i henne och sitter någon minut och chillar i business class innan han lunkar tillbaka till sin plats långt bak i planet. Eftersom jag sagt så långt fram så såg jag inte vad som hände sen men efter vi hade landat blev vi ombedda att sitta kvar i våra säten tills vi fick andra direktiv. Efter cirka tio minuter ser vi två poliser gå bort på planet. Förmodligen får de händerta naken mannen. Därefter får vi resa oss. Då utbrister en av kollegorna som sitter runt omkring mig på bred skånska. Vilken jävla tur att vi reser tillsammans. Annars är det ingen som hade trott det när man kommer till kontoret på måndag och berättar om denna stolle. Och alla skrattar högt, inklusive jag. Chockad kliver jag av planet med så många frågor. Vem fan var nakenmannen? Varför hade han gjort det? Hur hade, naken, eh, hur hade flygvärdinnan, inte nakenvärdinnan, <laughs> hur, <laughs> hur hade flygvärdinnan lyckats få ner honom i sitt säte? Fick hon på honom kläderna? Vilket Och vad får man för henne? straff för det här? Tack för en god podd. <laughs> ja, vad får man för straff? Får man liksom eh, så här, du får inte flyga på ett halvår? Nej, jag tror inte man blir bannad va? Men jag skulle tro att han behövde vård va? Mm. Man, kan bli, man bli, kan säkert bli bannad från flygbolag Ja i och för sig Det lär man kunna bli, ja, det kan man bli. För det där är ju eh... Men vad är det liksom förargelseväckande beteende eller? Ja, ja mm. Snälla kan du bara sätta dig ner Och eh, sätta på dig bältet Jag har bältet på mig mm. kan, jo, men det, kan... <laughs> Inte slipsbältet <laughs> Okej okay. Här kommer min andra då Elake Edvin oh. Hej finaste kafferepet. Hej. Blir alltid lite stressad över att historien ska ta slut och har funderat länge på att skicka in denna story som jag har vuxit upp med och fått berättad för mig vid ett flertal tillfällen om min pappa. Exakt så borde alla tänka. Ja, alla. Mm. Denna historia börjar med att mina kära föräldrar väntade sitt andra barn på 90-talet och diskuterade namn på barnet. Mamma sa med drömmig blick att skulle det inte vara fint om barnet fick heta Edvin om det blev en son. Pappa fick mig ens något mörkt i blicken och sa Aldrig i hela mitt liv att jag döper min son till Edvin. Det är det absolut vidrigaste namnet jag vet. Stark reaktion på ett namnförslag kan man tycka. Vilket mamma också tyckte men fick lägga namnet på hyllan eftersom pappa inte kunde kompromissa en tum med detta. Enligt honom det värsta namnet i världen. Varför detta hat mot namnet Edvin... 
Jo, då får vi backa bandet ännu mer till mitten av 1900-talet i en skogsby i östra Jämtland där min pappa växte upp. I skogarna kryllade det av män som jobbade som skogsarbetare och en av dem var en man som hette Edwin. Edwin, då. Edwin var, som man lite fint kallade i Norrland, en gampojk som bodde... Det älskade det uttrycket. Visst fanns, de sa det i spelskandalen, så Johan säger nästan varje dag. Du får inte gå och bli gampojk. Vad fan menas med gampojk? Ja, att man är singel. Det är som liksom, eh, manliga motsvarigheten till, eh, vad heter det då? Nucka. Ja, gammal nucka. Mm. Okay. Eh, han var en gampojk som bodde ensam i en skogskoja. Alltså ett litet hus som består av ett enda rum. Ni kan ju tänka er doften i den kojan. Edvin var tyvärr inte särskilt omtyckt av någon i byarna runt omkring och det fanns skäl till varför. Det finns två historier som ätsat sig fast i min fars minne och det är därför han ryser så fort han hör namnet Edvin. Den första historien som kanske är det främsta skälet till varför folk inte tyckte om honom var när fettisdagen närmade sig. Eftersom det är och var rätt glesbefolkat i Östra Jämtland fanns det inte många bagerier där man kunde köpa sig en semla i mitten på 60-talet. Men eftersom Edvin hatade folk och folk hatade Edvin tog han sin flakmoppe och åkte ner till samhällets enda bageri och köpte upp alla semlor. Bara för att ingen annan skulle få. Självklart spred sig ryktet om att det var Edvin som hade köpt alla semlor till sig själv och populariteten för honom minskade avsevärt efter det. Det kanske ändå inte är en fog för hat, va? Jo. Är det det? Och skitgubben Edvin, ja. gampojken, köper upp 120 semler. Han står och väntar medan som bakar en ny batch. Den andra historien handlar om Edvins hund. Kul att han hade sällskap och inte bodde helt själv, tänker ni kanske. Ja, om det inte vore för det namn han hade gett sin hund. Hunden hette nämligen Kuken. Japp, ni läste rätt. Kuken. Det bör tilläggas att Edvin och hans hund bodde fint vid en sjö där många semesterfirare gärna stannade till och kampade med tält några nätter innan de får vidare. Detta kunde ju inte Edvin låta bli att förstöra på något sätt och gjorde detta genom sin hund. Varje morgon släppte han ut sin hund så att den fick uträtta sina behov och stod sedan och skrek för full hals Kuken! Kom då kuken! <laughs> När han skulle ropa tillbaka hunden och på något sätt väckte han de inte ett ont anade turisterna som låg och sov i goda ro. Jag kan tänka mig att de ganska snabbt packade ihop sina saker och åkte vidare för att slippa fler möten med den galna mannen som står och skriker efter kuken <laughs> klockan 07.00 på morgonen. Så ni kanske förstår att det tog emot för min pappa att döpa sin son till samma namn som denne man. Han har även berättat att när Edvin kom till byn på sin flakmoppe blev det alltid en stämning av Gå upp på övervåningen barn så ropar vi när ni kan komma ner igen. <laughs> så det kanske var bäst att han för det mesta höll sig för sig själv i skogen tillsammans med kuken. Jag lovar att det säkert finns fler berättelser om Edvin och att min pappa nog inte är den enda som har problem med det namnet. Jag ska se om jag kan leta fram fler. Mina föräldrar fick förresten en dotter så de slapp kompromissen med namnet Edvin. Skönt. Tack för en underbar podd. Mm. Hälsningar, Edvina. <laughs> Selma. Selma. Alla ja. Selmor. Han mm. ja. älskar Selmor. Eh, ja, snäll, snäll titels. Mm. Mm. Jag brukar säga så för att jinxa. Sen kommer någon som liksom stryper en... Stryper en Varför har inte du sånt här bord med läder på, Johanna, så man kan ställa ner glaset? Mm. Jävla dumt. Kan du ställa ner, för jag hörde det där med lite mjukare. Mm. 
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Här kommer min andra. Fiskmåsvikarien. Hallå där, sommen, göteborgaren och kvinnan. <laughs> Tack för era sjuka prima vista. Ja, oh, gud, jag kan inte läsa prima vista. Tack för era sjuka prima vista skills. Varsågod. Denna historia utspelar sig i en klassisk villaförort till staden på G. Gävle. Göteborg. <laughs> ja, menar det. Scenen är områdets högstadieskola i början av 10-talet. Alltså 2010-talet inte. Ja, får man, ja, man får hoppas det. Mm. Att det inte är någon som gammal. Ja, det var man hörde hästhjulen som nästan var fyrkantiga på den tiden. <laughs> Mot kullesten. Likt alla kommunala skolor präglas även denna av en flitig och ständig förändlig skara vikarier. Precis som en vikarie bör vara är även karaktären i denna historia ett riktigt jävla original. För att måla upp en bild av honom, vars namn tyvärr försvunnit med tidens gång, var han en propert välklädd herre som alltid hade med sig en portföljd fylld med diverse prylar man kan tänkas behöva i ett klassrum. Ja, vad kan det vara? Typ en sån här spiralgrej som går ner för trappor och lite Mariekex. Det är väl det man har helt. Han var noga med att skaka hand med varje elev i lektionsstad och tog därmed handsprid som såklart fanns i portföljen både innan och efter. Värt att notera är att han vid denna tid kunnat vara max 30 år gammal vilket var imponerande med tanke på hur många uråldriga personlighetsdrag han hade lyckats ta sig an. Vår namnlösa vikar blev fort en omtyckt figur av alla eleverna på skolan då han, tror det eller ej, ofta slängde ut sig roliga kommentarer eller var allmänt frånkopplad verkligheten. Mm. Undrar vad han kan ha sagt. Yeah, kosmos! <laughs> Inför ett stundande sommarlov hade han odlat fram en hejdundrande bastant mustasch. En sån där tjock och bred som man ser på lastbilschaufför från klassiska amerikanska filmer. Smokey and the Bandit tänker man direkt Exakt Nu blåser vi snuten Aha, okay. mm. När 
En elev tog mot till sig att gå fram till honom och fråga i Bamba. Ja, det heter ju så när ni är ifrån. Ja. Mm. Barnmatsal. Barnmatsbespisning. Ja. ja, exakt. Så kan det vara. Vad då Bambe? Ja, exakt. De är dumma i huvudet på den sidan landet. Ja, det är så. Om spektaklet han hade i ansiktet... Okej, okay. när, när någon, någon hämtade mod för att, i Bamba för att ta mm. Ta den på tal. Om spektaklet han hade i ansiktet så... svarade... Nej, men det var ju att jag själv eh, fuckade upp meningen. Ah, Okej, okay. jag trodde det är så sur när man avbryter. Ja, nej, nej, det var inte. Spetsig, då. Nej, nej, men jag är lite nyvaken känns det. <laughs> uh, dialekt Örgryte i Göteborgska. Mm. Den är lite finare. Ja, bra, jättebra. Är det så? Ja, jättebra. Så du förstår, jag arbetar på lager om sommaren. Och när man kör tryck, ja då jävlar måste man ha en redig mörse. Okej. Okay. Vikarien med mustaschen var runt på olika lektioner. Jag fattar ingenting här. Jaha! Det är jag som är dum i huvudet. När en elev tog mod till sig för att gå fram och fråga honom i Bamba om spektaklet han hade i ansiktet, svarade han. Tja, du förstår. Jag arbetar på lager på sömrarna. Och då måste, när man är tryck va? Då måste man ha en jävla redig mörse. <laughs> måste man det? Som ja, en krockkudde. Vi får väl ändå lita på, ja, ja. Mm. på vad han säger där. Bekaren med bestarsen var runt på olika lektioner och hoppade in lite var som helst och det inte verkade finnas något IQ-befriat läroämne som passade honom bäst. Under en engelsk lektion formades den konversation som kom att bli minnesbilden av vår mustaschprydda vikarie. Vår vikarie försöker sitt bästa med att hjälpa de elever som motvilligt räcker upp handen. Det är uppsatsskrivande och en stackars elev behöver hjälp med att översätta ordet fiskmås. Fiskmås? Halvskriker vikarien frågan. Fiskmås? <laughs> ja, just det. Det blir fishingmås. <laughs> det är en bra gissning. Fishingmås. Det är så jävla dumt. Detta, detta nyuppfunna ord kommer att bli minnesbilden av vikarien för både mig, min bror och även våra föräldrar som stolta fortfarande kan säga Vi är i alla fall inte lika dåliga på engelska som den där vikarien ni hade. Jag roas än idag av bilden huvudet av flygande älgar som sitter på lyktstolpar och skränar. Tack för en fin podd. Jag tänker inte att det är liksom att de flygande älgar. Jag tänker snarare att det är en älg som sitter och fiskar. Ja, jag tänkte också på det. Så här, man tänker helge. Ja. Han har ju ett fiskespö i handen ibland kanske. Ja, det har han. Det är, alltså, det är så... Helge. Fan vad bra det är. Fan vad dåligt det är. Ja, det är det. Uh... Aldrig skrattat. Nej, men jag, när jag pluggade musik i Bollnäs så var det några norrländska brorsor. Nej, det heter Christer. Ja. Så här trummor. Folkmusiktrummor. Han är ett sånt... Alltså trumsätt med hage Alltså 14 puker Aha. Det är så jävla åsa in där eh, Men så ett riktigt hårdrockskritt Och så satt han och hans brorsa Och läste Helge Och så bara Ja Ja men så jävla roligt kan ja, så... Han bor i Han bor i avliden Nej men vad det jag, jag förstår inte vad som ska Du måste jaga för att förstå det är den enda bilden jag har Av Helge, eller Helge Som jag trodde att han hette mm. Ja, det hade varit roligare om han hette Helge Ja, alltså ja, men liksom Hel- för det... Helge Helge Ja, han jag heter väl Helge va? För att ja, det är med ä. Mm. Ja, det gör han ju faktiskt Okej, okay. okay. nu det blev det roligt Nu ja. fattar jag skämten men... Jag har den sista <laughs> Okej okay. Tjänstekvinnan 
Ja, ja, kommer... Eller som det borde heta kvinnan bara. Ja. Ja. Här kommer en historia som jag fick berättad av andra part och är därmed sann, olyckligtvis. Det var en vanlig dag på det stora företaget som byggde, reparerade och sålde flygplan. Detta företag var av en så kallad stor kaliber så att det fanns anställda man aldrig sett fast man jobbat där i 30 år. Denna dag var Hampus första dag. Nyutexaminerad från gymnasiet och redo att börja sitt arbetsliv som mekaniker. Äntligen! Hampus kom till jobbet och fick direkt möta sin handledare, Kastrup. Han hette såklart inte Kastrup. Men efter en fyllincident på Köpenhamns flygplats <laughs> där han fick sitta inlåst i 24 timmar så var smeknamnet ett faktum. Det är ett perfekt smeknamn. Mm. Ja, ja, verkligen. <laughs> och just så var den arbetsplats. Knegig, med högt i tak, olfiltrerad, men ofta med en värme bakom sina OPK-uttalanden. Hampus fick direkt en rundtur av faciliteten. Han fick träffa alla nyckelpersoner, blev påvisad den eftertraktade massagestolen och guidad till den mikro som hade det bästa trycket. Förmiddagen gick och Hampus kände sig som hemma. Här kan jag bli en i gänget, tänkte han. På väg mot lunch så möttes de i korridoren av en tjänstekvinna. Kastrup hälsade vänligt som vanligt men noterade ett stort leende från kvinnan. Jaha, sa kvinnan. Vem har vi här då? En ny kadett? <laughs> eh, ja, precis. Detta är Hampus. Han har börjat i krossen nu idag. Oj, oj, oj. Han ser stark och kapabel ut, må jag säga. Fortfarande med ett stort leende på läpparna. Hampus skakade kvinnans hand, hälsade och de båda gick vidare. Kastrup tog tag i Hampus. Åh jävlar, vad var det där då? Såg du vad hon stötte på dig? Helvete grabben! Grabben! Grabben, jag bara fastnade i munnen för jag är så bakigt. Helvete grabben! Um, <här> ja, det tror jag nog inte. Du förs- Hampus hinner inte fortsätta innan Kastrup avbryter entusiastiskt och uppvarvad. En sak ska jag klart för. Den där kvinnan, hon håller du borta från. För där är du inte först på pucken, ska du veta. Du skulle sätta den på julfesten. Hon var så jävla full, vet du. Hon limmat ta med fan på alla. Sen sänkte han rösten och tonläget och kollade sig omkring och sa Du vet, vi brukar kalla henne för kukslukerskan. <laughs> Gubbarna har historier där du kan få höra. Hampus började vrida på sig obekvämt. Vi vet vad det här är på väg. Du förstår. Ja, tror de inte nu. Men nästa julfest kanske det är det jag försöker förföra. Nej, det tvekas starkt på. Det var där var nämligen min mamma. Åh, <laughs> <laughs> oh, gud vet du. Rollertvätten kallar jag det. Åh, <laughs> oh, gud vad jobbigt. Ja. Ja, du vet. Janne på bandet skinker på henne brunet så det är... <laughs> Aj, nu fick jag inte revbenen. Det är inte brunis. Ja, lilla bruna. <laughs> du säger verkligen. Majs lilla bruna. <laughs> Ta mig i Maus lilla bruna. <laughs> Mm. Oh, jag tror det var majs Ja det var majs ja, Det är roligare Majs, majs lilla bruna mm. När alla läser på <laughs> ja, Vilken hemsk jag, jag kan inte jobba kvar här naturligtvis Det går inte Fan att få höra det om sin lilla mamma oh. Men det här för starkt Eller att hon bara var så liksom van att Flirta med nya Men det här för starkt ja, vilka... Mamma det är ju jag <laughs> ja, ja men nu jobbar vi 
<laughs> Får skilja på privat och jobb. <laughs> Nej, ligger vi med På mig. jobbet heter jag inte mamma, det heter mig. Mig, lilla brud. Okej. Nu kommer min sista. Den heter... Very sexy girlfriend. Okej, okay, fan Johan hur till skickade in. <laughs> ja, det skulle det kunna vara. Ja, ni tänker att jag är hans flickvän. Jag, ja, jag, jag tror att han menade att han hade en annan flickvän. Uh-huh. Nej, nej, jag syftade på dig. Nej men, ja, men... gulle. Jag tänkte att du försökte vara taskig som vanligt. Nej. nej. <laughs> som vanligt. Du är fortfarande lite berusad. Jag är <laughs> hård mot Nisse idag. Jag vet inte jag skojar. Jävla snäll. Mm. Hej bästa podden, jag ligger just nu i sängen med hjärtklappning. För en stund sedan höll jag på att somna, men precis när ögonen slöts blixtrade ett undanträngt minne förbi hjärnan och fick kallsvetten att bryta ut. Ja för fan, det här... Det har man varit med om. Absolut. Vad gör man... Vad är jag med om nu? <laughs> Vad gör man efter att ha kvävt ett ångestskrik med kudden för att inte väcka barnen? Jo... Man skriver av sig till favoritpodden. Underbart. Hoda. Perfekt. Men det är av yttersta, yttersta vikt att jag blir anonym. För detta är ett fruktansvärt pinsamt minne. Och till alla kids som lyssnar, don't try this at home. Okej, okay, jag är fast. Mm. You got me intrigued. Verkligen. Jag var 17 år, halvsnygg, C-kupa, om jag hade två bh på mig samtidigt. <laughs> Extremt osäker och helt... Det är bra att jobba, skulle jag säga. Ja. Är det det? Ja, men det vet att komma upp i C. Ja. Men med två B har... Ja, ja. ja, det kanske det är. Eh, o- extremt osäker och helt jävla dum i huvudet. Min pojkvän sedan två månader tillbaka skulle åka på sin allra första grabbresa till Sunny Beach. Och alla vet ju vad som händer på en grabbresa till Sunny Beach. Mm. Klart han skulle ligga med någon annan. Oron var total. Hur skulle jag kunna stoppa en 17-årig kille från alla frästelser? Jo, genom att vara en ännu större frästelse myself. Fan vad glad jag är att jag inte tänker som en tonåring längre. På sista kväll innan avresan är vi själva hemma hos mig. Det är nu det gäller. Jag måste vara så jävla sexy att ge en hel veckas efterskalv. Så det är mig han tänker på under veckan i Sunny Beach. Vi ligger i sängen och hånglar lite. Vänta här, säger jag. Jag kommer snart. Jag lämnar den stackars ont anande pojkvännen på sängen och går in på toaletten. Efter ett snabbt toalettbesök kastar jag av mig mina kläder och kommer ut sprittsprångande. Min pojkvän ser glad ut. Han kanske inte ens tänker på att mina bröst är tre storlekar mindre utan BH. Jag ska dansa för dig. Oh, nej, 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 nej. Säger jag och ställer mig vid kortsidan av sängen med ryggen vänd mot honom. Mm. Han halv sitter bakom mig och jag börjar åma mig. Och jag tänker att man gör så, eh, som jag tänker att man gör när man är sexy. Framför mig har jag en spegel så jag kan liksom se hans ansikte. Jag svänger rumpan till höger och vänster men vill liksom inte titta. Eh, I spegeln ser jag hur han stirrar rakt upp i taket. Vad i helvete? Titta på mig då, säger jag och fortsätter svänga rumpan närmare honom. Du kan filma mig om du vill, uppmuntrar jag. Men min pojkvän skakar bara på huvudet och fortsätter titta upp i taket. 
Jag fattar inte vad det är för fel på honom. Han ska ju filma mig så han kan titta på det hela resan. Jag åmar på men han vägrar titta på min svängande rumpa utan lägger sig ner och fortsätter titta upp i taket. Jag börjar bli frustrerad. Har han redan börjat tänka på alla han ska ligga med på resan? Jag ger mig inte. Jag rör mig och min rumpa närmar honom. Tycker du inte om det? Det börjar liksom gränsa till ett övergrepp i det här laget. Jo, mumlar pojkvännen medan han pressar handflatorna mot ögonen. Så slår det mig. Gråter han? Han måste vara ledsen för att vi ska vara ifrån varandra en hel vecka. Jag sätter mig på sänkanten och kramar honom. Det är ingen fara. En vecka går så fort. Jag stryker honom över håret. Han nickar. Det är lugnt, men kan inte du klä på dig så vi kan göra något annat istället? Jag skyndar in på toaletten där mina avkastade kläder ligger. Det blev för känslosamt helt enkelt. Jag kanske missbedömt honom. Han kanske inte alls är en sån kille som bara tänker på sex. Han vill vara med mig för att jag är jag. Inte för att, ba- inte för att bara ligga. Tänker jag medan jag drar upp stringtrosen över låren. Precis när den tunna lilla stringtrosetråden ska glida in mellan skinkorna prasslar det till. Jag stelnar, klättrar upp på toalettstolen för att kunna spegla min rumpa i spegeln över handfatet. Där sitter det. Toalettpappret. <laughs> det sticker ut en rejäl bit mellan skinkorna och nej, pappret ser inte helt rent ut. <laughs> En del av mig dör där och då. Jag klär på mig och går ut till min pojkvän. Vi säger inget om det. Någonsin. Det har aldrig hänt och jag begraver minnet långt inom mig. Men sånt fungerar inte. För nu ligger jag här i sängen, 35 år gammal och skäms fortfarande över, någon, över att jag försökte vara sexy. Ovetandes om att jag hade smutsigt toapapper mellan skinkorna. Om min pojkvän låg med någon annan på Sunny Beach? Jep. <laughs> om vi fortsätter vara tillsammans? Absolut. I två år. Åh oh, herregud. Alltså. Men också så här, innan du ska gå in och göra din första sexy nude dance, ta inte en skit. <laughs> alltså, alltså. Nej, men, det är bara det. men vi har också hört historier hur det går om man inte skiter in honom. Ja. Hon böjer sig fram och sprutlackerar honom. Och ramlar. Han är strupplad i brut. Nej. <laughs> och att hon... och gud att han börjar gråta. <laughs> Jävla vekling. Och han vill inte säga... Du kanske ska... Åh gud. <laughs> Åh, oh, herregud. Tycker du inte jag är fin? Ja. Så bara kolla vad hon hette som hade skickat in. Åh, <laughs> oh, vad roligt. Jag, jag har panik samtidigt som jag tycker det är kul. <laughs> jag har känslan av att hon har skapat en ny mail. Alltså jag har inte kollat något, jag kommer inte göra det heller. Men det är kul om hon har skapat en ny sån anonym mail för att skicka in det här för att sopa igen alla spår. Cake fart. Det får inte komma ut. Åh oh, för fan. Här kommer min sista och så även veckans sista. Mm. Historien nummer nio. Ungar är onda. I ett samhälle i en mellanstor skånsk kommun växte jag upp och gick i högstadiet. Vår klass var dysfunktionell. Med många speciella individer som spenderade skoldagarna med att hänga i rökrutan tillsammans med bland annat läraren i svenska. Sånt älskar man ju. Mm. Ja, då, då röker prins! <laughs> <Ja>. <laughs> Innan jag berättar vidare måste jag hänga ut läraren. 
Hon var en högst osäker person som mer än allt annat önskade bli kompis med de coola barnen på skolan. På en lektion nämnde hon Nu när ni är 15 år får jag visa vilka filmer jag vill, förutom porr. Varpå hon satt igång filmen Freddy Got Finger på tjocktelen. Oj, bra val. Bra val. Look daddy, I'm a farmer. <laughs> I'm the backwards man, the backwards man. I can walk backwards fast as you can. <laughs> Där en man eh, exempelvis klär sig i ett rådjurskadaver och skriker I have to become one with the animal. <laughs> det är en kanonfilm. Tom Greens storhetsdagar. Alltså, det är så bra. I åttan fick vår klass gå till två psykologer. Ugglan och bäven. Va? <laughs> jag tror att en hade stora framtänder och en hade stora... Två öknamn som psykologerna fick då. En av kvinnorna hade stora ögon och den andra hade stora framtänder. Behöver jag nämna att besöken inte fick klassen att bli mer funktionell? De med mest behov av att höra ugglans uppmuntrade hoande dök helt enkelt inte upp. De såg nämligen i rökrutan med svensklärare. Hos psykologerna satt vi, elever med trygga hemmaförhållanden och fördrev tiden med tysta leken. Det var mitten av 00-talet, årtiondet med stentvättade jeans och truckekepsar. Det tisslades och tasslades om One Night in Paris och Britneys rakade frilla. En enklare tid som idag känns väldigt avlägsen. På vår skola fanns datorer utställda i korridorerna. Tanken med datorernas placering var att underlätta studierna. Men dessa användes självklart till att surfa på coola sidor som hamsterpaj, existens och porr. Vad är det här då? Mujaff-spelet, vet ni vad det är? Mujaff. Nej, ingen aning. Mujaff-spelet, Mujaff-spelet. Ett dansspel som gick ut på att pimpa sin bil. Ja, ja, ja. Mujaffa-spelet. Ja, wallah min fetter. Fan, det spelar jag. Ett dansspel som gick ut på att pimpa sin bil och pippa horer spelades friskt. Dataspecialisten på skolan var bibliotekarien. En 60-årig dam med stora glasögon och grått hår. Att de blivit datoransvarig var, även på den här tiden, en gåta. Troligtvis hade titeln utdelat efter att de gått minst en komvågskurs. Säkerhetstänket var undermålet och möjliggjorde det jag ska berätta. Det var rast och vi hade upptäckt en bakdörr i en av datorerna. En bakdörr jämställd med dörren till Narnia som ledde oss in i en helt fantastisk värld. Sparad på alla datorer fanns nämligen bilder från lärarnas personalfest. Det var en skattkista. En helt underbar upptäckt. En liten gul mapp full av helt fantastiska guldklimpar. Eventet utspelade sig i den glamorösa lokalen Matsalen. Flaskor med grön hof fanns uppställda på ett av borden tillsammans med några bag in box. Troligtvis inköpt på re- spritresa till Tyskland. De första bilderna var städare. Men ju mer vi klickade desto mer i gasen blev personalstyrkan. Festen blev vildare och slöjde läraren tillsammans med sitt dansband äntrade den professoriska scenen i en av salens hörn. Elitharren var framme. Det dansades vilt. Bilderna blev mer vågade. Till slut hittade vi foton där de manliga lärarna hade, hade bara överkroppar och hur några fröknar utdelade kindpussar. Vi hade kommit över en skatt. För ett gäng pojkar i tonåren kunde det inte bli bättre. Hur skulle vi förvalta en sådan upptäckt? Denna chans fick bara inte gå till spillo. Efter ett snabbt övervägande kom vi på det. Vi skriver ut bilderna och klissar upp dem i skolan. Sagt och gjort, kindpussande och halvnakna lärare prydde snart hela skolan och rykten om lärarnas fyllde festbreds likt en löpel bland eleverna. 
Det tisslades och tasslades. Ryktespridningen var igång. Vildas blev ryktet om en kvinna som syntes jamma elitar. Headbanga, göra djävulstecken och pussa på två olika specialärare. Hon måste vara aspackad. De måste säkert ha gjort något mer. Hon hade tagit båda två. På en lektion knackade på dörren. Det var den 60-åriga bibliotekarien som kom på besök. Men barsk min ställde hon sig framför oss och sa Jag vet vad ni har gjort. Vi fnissade. Även vi visste vad vi hade gjort. Hon fortsatte Ni har begått ett brott. Ni har använt bilder som ni inte har rätt att använda. Hur har ni kommit över dem? Vi fnissade igen. En i klassen sa Det fanns på en dator helt öppet. Den blåa tantens bleka färg förändrades och antog en röd ton. Där och då försåg hon sitt misstag. Damen hade laddat upp bilderna på skolans gemensamma hårdis där alla hade tillgång till dem. Bibliotekarien med minst en komvuxkurs i datorhantering i bagaget hade gjort bort sig. För att rädda upp situationen sa hon Det är olagligt att använda andras bilder. Jag har copyright på dem. Varpå vi elever i kör ropade Copyright! 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 Sagan slutade med att bilderna försvann från hårdisken och väggarna. Ända fram till vår avslutningssag, då vi slutade nian två år senare, hade många lärare svårt att se oss i ögonen. Förutom en NO-lärare. Han blev aldrig bjuden på det andra lärares fester. Då han ansåg stråkig och därför skrattade han gott över vårt lilla upptåg. Sens moral, ungar är onda. Nej, det Nej. där tycker jag var Det var vuxna snäll... som var unga. Eller som var dumma. Ja, mm. alltså så här på riktigt. Det vi gjorde mot våra lärare på högstadiet. Ja, men du var det... ju sadist. Ja. Det är ju straffbart. Ja. Alltså, det, det är ju sat. Det här är ju snäll. Mm. Alltså, vi gjorde det... så sjuka saker. Jag tycker man, man gör ett tjänstefel som barn om man inte använder sådana bilder. Ja, det här var ju sådana syndpussar. Det var något fantastiskt när man var i den åldern att, att det var som, man hade, som att man hade kommit på Jag kommer ihåg när vi, mm. vi hittade så I min lärares bil så låg det två systemet Påsar i baksätet ja. Det var en sån stor gre- Han har nog varit på systemet nu på rasten Ja, ja. ja. Det, det är ju rimligt He's allowed ja, Och sen blir, blir han ju alkis Ja, exakt. Han har blivit han supernorjämt. Så det är konstigt. Varje helg. Det är ganska säkert ett gott vin. <laughs> en god köttbit och en halvflaska vin. <laughs> uh, ja. mm, just det, då ska vi gå igenom vilka vi har läst. Ju. Yes. <laughs> uh, då läste jag ju den här diskret sjukanmälning. Ja. Mm. Ja, om här på... <laughs> och sen har vi uh, tur man har kollegor. Um, var han nakna på var nakna på, på flygplanet och sen har vi tjänstekvinnan alltså mamman som hade lekat med hela företaget <laughs> det, det känns som en så klassisk vandring men jag är så här skitsamma det var faktiskt ja. otroligt det är som är klassiskt också jag har hållit på med stand-up i ett år mm. mamma exakt ja. mm. ryck under mattan men det är, jag uppskattar det mycket ja. jag har läst Renault 75 <laughs> aldrig kan nog <laughs> Det är så dumt Elak Edvin Och Very sexy girlfriend Elak Edvin 
Och jag läste taxnosarna pappan som konstant sket på sig. Ja, just det. Så kommer fin skor bara för att, ett... han kommer fin skor. Han kommer ett par lakridsbalkar bara för att han har skiter på sig mm. i träskorna. Ja. Det är en anledning till att han har på sig fin skor när han går på middag. Mm. Det är så skit. Det har inte jag tänkt på först nu. Sen den här fiskmåsvikarien Fishing Moose mm. Mm. Just det. Och sa jag då eh, Avslutningsvis, ungar är onda Ja, ja. Um, um. Jag tycker nog det står mellan två mm. uh, Det var din Tredje Johanna. Ja, tjänstekvinnan Tjänstekvinnan ja. och uh, Very Sexy Girlfriend Ja, jag tycker Men, också det står mellan där, Tjänstekvinnan Hon som har knullat med hela företaget Ja, var det tredje, ja, ja Men very sexy girlfriend, alltså på något sätt så känner jag så här, alltså att jag älskar att hon liksom har vaknat mitt i natten ja. och bara, nej, 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 och dela med sig av det minnet, ja, jag vet. det är så mycket. Ja, det ska ju premieras verkligen. Ja, men också att hon, mm. han låg med någon annan, mm. hon typ känner så här, ja men jag förstår det för att jag liksom hade en bajsflagga i ansiktet på honom, så att de var ju ihop två år till. Mm. Det är också så jävla bizarrt. Men också så på den tiden var det, alltså när man var i den åldern, det var ingen som var så här, du är väl trogen när du åker på semester? Men nej, naturligtvis. Hur gamla var de? 17? Ja. Mm. Ja. ja, det är så. Jag jag skulle nog ta Albins då. Mm. Mm. Faktiskt. Mm. Jag... Very sexy girlfriend. Ja. Mm. Jag håller med. Vi, då har vi konsensus. Ja, men att han börjar gråta också. <laughs> Jag vet, det är alltid kul ja, Okej, okay. all right Men uh, kul, då tar vi den ja. uh, Den här veckan uh, Så det är alltså historien nummer åtta blir det va? Mm. Mm. Den tar ni och kutar med Berätta som att det är du mm. Som har legat på sängen om du, ja, Det kan ju vara vilket kön som helst ja. Det kan vara en very sexy boyfriend också om du vill berätta Men Det är roligt när en very sexy girl ja. mm. Om någon, om någon säger så blir... Men den här historien har ju varit med i kafferepet Mm. Exakt, ja. det är jag som har ja, skickat mm. in den Very uh, sexy girlfriend at hotmail.com Okej, då är det inte så mycket mer att säga Jo, det är det Det finns en annan podd mm. Som jag tycker att man ska lyssna på Som heter Cigarrrummet mm-hmm. Om man går in på underproduktion.se Cigarrrummet, då får man höra när vi prata med våra roligaste vänner mm. när de alltså berättar sina kafferepet historia egenupplevda ja. allra allra oftast. Det tycker jag 29 kronor i månaden. Senaste avsnittet är Elnora Svensson som berättar om sin tid på lyxkryssare då hon jobbade 122 dagar i sträck. Mm. Och det är ja, inte bara det är inte bara en dans på rosor. Nej. Ingen är roligare när man dåligt än Elnora faktiskt. Nej. Ja, det är, det är, ja, det är glädjande. Om ni vill skratta åt ångest så är det ja. här nog den bästa chansen ja. ni får. Otroligt. Eh, nej, men så att... Eh, gå in där. Bli, bli prenumerant, heter mm. det ju. Vi vill också säga tack till eh, vår redaktör, Fialo Armström. Och vår klippare, Daniel Aldenmark på OneTouch. Vet du vad vi inte heller har sagt den här gången? Nej. Att kafferepet bygger på att ni skickar in historier till oss som mm. vi läser upp. Mm. Uh, och då måste ni ha en mail och skicka in dem till. Just det, vart ska man skicka? Man skickar till kafferepetpodd at gmail.com Alltså kafferepetpodd, podd med ett det, pod at gmail.com ja. Och inga, alltså vet, hellre fria än fälla. Ja, ja. Skicka, 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 skicka. Så har vi ett litet Milita-filter eh, till lika min syster. Som eh, väljer ut, eh, som skiljer agnarna från vetet varje vecka. Och kommer inte med på en månad så kanske kommer senare för att det passar in bättre då. Mm. Så var inte, räds inte, skicka Nej. in. Öspå, vi, vi ger enorma summor pengar till Fia som hon kan gott få att göra va? Ja. 
Det är, det är bara jag som betalar den. Ja, det är du. Nisse, Nisse vill så gärna att hans familj ska ha jobb. Ja. Han <laughs> Nej, men skicka in. Det är, vi, det är vi som avgör om det är kul eller inte. Exakt. Skicka in bara. Ja. Hörrni, trevlig helg. Ja, trevlig helg. Och eh, vi ser det igen. Ja. Eh, härligt att få spela in här på Acoast. För det är hit vi har flyttat. Ja. Tack. Ha det gött. Ha det bra. Hej då. 